0: À l'écoute des refils, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En français facile. Journal présenté ce soir avec Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À la une ce soir, le deuil national en Algérie. Après euh, le crash d'un avion militaire au sud d'Alger, 257 morts sont à déplorer.
1: Une opération militaire annoncée sur Twitter. Donald Trump ne l'avait pas encore fait. Le président américain met en garde la Syrie. Les missiles arrivent, prévient-il
0: appel de Voïslav Sechel, l'ultranationaliste serbe reconnu coupable de crimes contre l'humanité lors des guerres des années 90 en ex-Yougoslavie.
2: Les, Les journaux en français, facile. En France,
0: c'est la pire
1: catastrophe aérienne enregistrée en Algérie. Un avion militaire s'est écrasé aujourd'hui à Boufarik, au sud de la capitale.
0: Un deuil national de trois jours a été décrété ce soir par le président algérien Bouteflika en mémoire des victimes et de leur familles. En tout, 257 personnes ont trouvé la mort, dont une majorité de militaires. Sarah Cozzolino
2: le crash s'est produit juste après le décollage de l'avion à 7h50 heure locale. L'épave calcinée et noircie gît dans un champ à une centaine de mètres de la base militaire. Les flammes sont désormais éteintes. L'avion, un Ilyushin 76 de fabrication russe, peut transporter entre 126 et 225 passagers selon les versions. La zone est bouclée par les forces de sécurité et les secours, zone habituellement inhabitée. Mais le gardien du champ a été blessé par les débris et transporté à l'hôpital. Pour l'instant, aucune hypothèse pour expliquer l'accident. Le ministère de la Défense algérien annonce la mise en place immédiate d'une commission d'enquête pour en déterminer les circonstances. Parmi les 257 passagers, 10 sont des membres de l'équipage, le reste des personnels de l'armée et des membres de leur famille. L'appareil assurait un vol jusqu'à Tindouf, à 1800 km d'Alger. Tindouf, une ville près des frontières du Maroc et du Sahara occidental où sont installés les camps de réfugiés sahraouis. Le représentant du front polisario à Paris indique que plusieurs membres du mouvement indépendantiste étaient à bord de l'appareil. Ce crash est le quatrième plus meurtrier au monde. Le dernier était celui de la Malaysia Airlines en 2014. Il avait fait 298 victimes dans l'est de l'Ukraine.
0: Sarah Kozolino.
1: Elle a une également la situation en Syrie et ses attaques annoncées par le président
0: américain. Et Donald Trump qui deux jours plus tôt avait déjà prévenu qu'une décision d'importance allait être prise pour répondre à l'attaque chimique présumée contre la ville rebelle de Douma la semaine dernière sur le réseau social Twitter. Il a cette fois annoncé que des missiles américains allaient s'abattre sur la Syrie. Correspondance à Washington, Anne Corpé.
3: C'est la première fois que des tirs de missiles sont annoncés à l'avance par le commandant, en chef d'une armée, sur un réseau social. Dans un message posté sur Twitter en tout début de matinée, le président américain écrit en effet... « Les Russes jurent de détruire tous les missiles qui s'abattront sur la Syrie, mais que les Russes se tiennent prêts, car ils arrivent, ils sont beaux, neufs et intelligents. » menaçant, Donald Trump ajoute toujours à l'adresse des Russes « Vous ne devriez pas être les partenaires d'un animal qui gaze et tue son peuple. » Il s'agit donc d'un vrai défi ouvertement lancé à Moscou et qui tranche avec le silence habituellement observé avant une offensive militaire. Si l'intervention militaire américaine en Syrie semble désormais inéluctable, son imminence n'est cependant pas certaine. Le secrétaire à la Défense a calmé le jeu dans la matinée. James Mattis a déclaré être prêt a présenté des options militaires au président, mais il a souligné que les États-Unis étaient encore en train d'évaluer les origines de l'attaque chimique pour savoir si le régime syrien en était bien responsable. Anne Corpé, Washington.
0: J'ajoute que sur ce dossier syrien, le Royaume-Uni se dit prêt à participer à une intervention militaire. C'est en tout cas ce que rapporte la BBC. plutôt dans la journée, Theresa May s'était dite consternée par le veto de Moscou à un projet de résolution américain au Conseil de sécurité. Selon les règles des Nations Unies, je rappelle que la Russie a le droit d'empêcher les textes d'être adoptés. La résolution en question prévoyait d'enquêter sur le possible recours aux armes chimiques en Syrie.
1: Cette information que nous fait parvenir notre correspondant au Niger ce soir, un ressortissant allemand travaillant pour une ONG locale, Temet, a été enlevé ce mercredi après-midi. Oui,
0: C'était au nord de Ayuru, près de la frontière malienne. L'homme euh, circulait en voiture avec deux Nigériens lorsqu'ils ont été interceptés par des hommes à moto. Ces derniers ont enlevé l'Allemand, laissant sur place ses compagnons de voyage. L'information a été confirmée par le ministre nigérien de la Défense.
1: Dans le reste de l'actualité, un quatrième mandat pour Ilham Aliyev, oui, Le
0: président de l'Azerbaïdjan, facilement réélu ce mercredi, il a obtenu plus de 86% des voix. Les chiffres ne sont pas encore définitifs. Les principaux partis d'opposition avaient de leur côté refusé de participer à cette élection. Ils accusent les autorités d'avoir voulu truquer le vote il dénonce également les mesures de répression dont ils se disent victimes. Ilham Aliyev dirige le petit pays du Caucase depuis 2003. Lui est condamné à 10
1: ans de réclusion, même s'il ne retournera pas en prison après y avoir déjà passé
0: 12 années. Lui, c'est l'ultranationaliste serbe, voïslave Seychelles. Il avait été acquitté en première instance et donc déclaré non coupable dans un premier temps. En appel, il a été condamné à 10 ans de prison par un tribunal des Nations unies pour crime contre l'humanité lors des guerres des années 1990 en ex-Yougoslavie, Béatrice Leveillé.
4: Contrairement à ce qu'avaient estimé les juges en première instance, les discours enflammés de Voïslav Seychelles ont bel et bien incité à la violence les combattants serbes. Vice-premier ministre de Slobodan Milosevic, il a ainsi contribué aux persécutions et déportations des populations non serbes. Il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité par les juges du tribunal de l'ONU qui le rejugeaient pour sa responsabilité dans les conflits sanglants des années 90 dans l'ex-Yougoslavie. Il lui a été reproché entre autres d'avoir encouragé ses troupes à Népar Dernier, personne au cours du siège de la ville croate de Vukovar en 1991. Son acquittement en 2016 avait provoqué la colère des Croates et des experts, juristes ou historiens qui y voyaient une grossière erreur et une réécriture de l'histoire. La réaction de l'ultranationaliste serbe Vojislav Seychel, qui a aujourd'hui 63 ans et qui s'est dit fier des crimes qui lui sont imputés et prêt à les répéter à l'avenir, leur donne raison. Partisan virulent de la Grande Serbie, il a été condamné à 10 ans de prison mais restera lié. La peine était couverte par les 12 ans qu'il a passé en prison. Il avait été autorisé à rentrer en Serbie en 2014 pour y être soigné d'un cancer.
0: Explication signée Béatrice Leveillé.
1: Les journaux en français facile. 22h07 à Paris, en France, les opérations de gendarmerie se poursuivent sur le site de Notre-Dame-des-Landes pour expulser les opposants au projet avorté d'aéroport.
0: Projet abandonné au mois de janvier dernier. Ces nouvelles opérations ont de nouveau été accompagnées de violences entre les occupants de la zone et les forces de l'ordre. Des échanges de jets de projectiles et de tirs de grenades lacrymogènes. Des affrontements qui n'entraîneront pas de pause dans les expulsions. C'est ce que souligne Édouard Philippe, le Premier ministre, rejoint par Emmanuel Macron pour qui cette opération illustre, je cite, « la crédibilité des engagements pris par le chef du gouvernement ».
1: Pas d'intervention des forces de l'ordre en revanche à l'université
0: Panthéon-Sorbonne. Son président l'avait pourtant demandé. Oui, pour garantir la sécurité de son établissement à Paris, la police exclut pour l'heure toute opération. Les étudiants occupent les lieux depuis le 26 mars pour protester contre la réforme de l'accès à l'université la contestation est également je le rappelle présente dans d'autres universités françaises notamment à Montpellier Il est chargé depuis 7 ans de promouvoir l'égalité et de
1: résoudre des cas concrets le défenseur des droits, Jacques Toubon présentait aujourd'hui son bilan pour l'année
0: 2017. Intitulé ne jamais détourner le regard, le rapport est très sévère avec l'État et sa politique migratoire mineurs isolés, accès aux droits des migrants et demandeurs d'asile pour le défenseur des droits, la loi asile et immigration en débat en ce moment à l'Assemblée nationale n'est pas à la hauteur des enjeux. Écoutez Jacques Toubon.
1: Il y avait un certain nombre de droits euh, essentiels qui me paraissaient euh, contredits par les dispositions de cette loi. Le droit au recours, euh, par exemple, le droit au recours effectif euh, ou euh, la possibilité de retenir des gens. Euh. Il faut faire en sorte que l'accueil soit un accueil généreux, c'est-à-dire qu'il passe par euh, des centres d'accueil, d'orientation, de renseignement, etc., qu'ensuite les procédures légales soient mises en œuvre de manière transparente et que soient, à tous les stades, respectées les droits fondamentaux. Je rappelle que les personnes étrangères jouissent des mêmes droits fondamentaux qui sont universels que les personnes qui sont citoyennes.
0: Le défenseur des droits, Jacques Toubon au micro RFI de William de l'Esse RFI. Il est 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Belle soirée sur la radio du monde.